0: Sí, María, en mí, según tu palabra, he aquí la del Señor.
1: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María... ...dedicado especialmente a la Virgen. Recordaréis que en los momentos más duros de la pandemia... ...que por cierto no se ha acabado ni mucho menos se popularizó un eslogan que venía a decir así, con un dibujito, «Todo saldrá bien». Yo dije, pues me parece bien, pero le añadiría con la ayuda de Dios nuestro Señor. Esta ayuda que nos llega especialmente por medio de la Santísima Virgen María. En esta primera parte del programa quiero compartir con todos vosotros unas reflexiones inspiradas en la editorial de la revista Cristiandad, al reino de Cristo por los corazones de Jesús y María eh, del pasado mes de mayo, donde eh, apuntaba un profundo sentido cristiano y mariano ...para vivir estos tiempos... ...tiempos de tribulación... ...tiempos de esperanza... ...lo titulaba precisamente así... Eh, la editorial... ...a grandes males, grandes remedios... ...también diríamos... ...y leía en este escrito... ...que la actual pandemia... ...ha afectado profundamente nuestras vidas... ...y ha dado lugar a una variedad de reacciones que han puesto de manifiesto aspectos de la vida política, económica, familiar, que estaban presentes pero permanecían ocultos por la intensidad y variedad de actividades de todo tipo que conforman la vida actual. Y esta es una gran verdad, es decir, se han revelado los sentimientos ocultos, presentes en muchos corazones, en muchas instituciones, en muchas propuestas para organizar la vida económica y social de nuestro mundo. Ante ello, decía el editorial, se levantan voces que presagian tiempos difíciles, que serán tiempos de inseguridad, de tribulación, de temor, ante un futuro incierto, y decía, porque se han derrumbado las falsas esperanzas que parecían satisfacer las ansias de disfrute del hombre actual. Es decir, esta vana pretensión eh, que Gustave Tibón calificaba como el mayor pecado de nuestros tiempos ...de querer hacer el cielo en la tierra... ...de prescindir de Dios, de la trascendencia... ...pues ante todo lo que ha pasado... ...y lo que está pasando... ...se ha dado pues un gran batacazo... ¿Eh? ...hemos visto... ...que no somos dioses... ...que no está en nuestras manos el control de todo... ...y que ciertamente... Sin Dios en nuestro horizonte y en nuestro presente, estamos absolutamente perdidos. Ojalá, ojalá que esta sea una gran lección ante lo que está pasando, que no olvidemos lo esencial. Decía el editorial, dice, no podemos negar el fundamento real de estos pesimistas augurios. Es cierto, ¿eh? hay que ser muy realistas, eh, no podemos negar lo que está aconteciendo, ¿eh? que, que es grave, pero no podemos quedarnos, como cristianos que somos, en este aspecto sombrío de la realidad. Y por esto decía el, el texto que estoy comentando, sin embargo, durante estas ya largas semanas de pandemias, Cuántos hechos de todo tipo también son motivos para que podamos levantar nuestra mirada hacia Dios, contemplando cómo la Iglesia, de un modo sin precedentes en su historia, nos invita a confiar en la Virgen, repitiendo las palabras del Salmo. En tus manos, Señor, están nuestros azares. La devoción a la Virgen las consagraciones a María se han ido repitiendo admirablemente en diversos ámbitos y circunstancias en estos momentos tenebrosos de la humanidad. Precisamente el número que estoy citando de cristiandad eh, llevaba como, como título Madre y Reina de todos los pueblos y recordaba ...con una frase de Juan Pablo II... ...en la Redemptoris Mater... ...que en este tiempo de vela... ...María está presente... ...en la misión... ...y en la obra de la Iglesia... ...que introduce en el mundo... ...el reino de su Hijo... ...estamos... ...con María... ...inmersos... ...en un gran combate... ...recordaba... ...el mencionado editorial que durante estos dos últimos meses se han multiplicado los actos de consagración a la Virgen de continentes, naciones, diócesis, parroquias. Y yo añado, con un gran fruto, con un gran fruto. La Virgen ha estado presente en el inicio de la vida cristiana de muchos pueblos. Innumerables naciones tienen una advocación mariana como patrona. Tantos lugares que construyeron un santuario o ermita mariana en recuerdo de haber acudido la Virgen pidiendo su protección con motivo de una peste de la que fueron liberados y así podríamos extendernos sobre los lugares, momentos y circunstancias que dan testimonio de la intensa devoción mariana que ha caracterizado al pueblo de Dios. Hemos acudido y estamos acudiendo a Dios por medio de María. Nos ponemos en sus manos maternales e imploramos su ayuda y que nos obtenga de Dios la salvación. Hoy de nuevo, eh, y de un modo propio de estos tiempos, es decir, global, se ha elevado la oración de muchos pueblos y naciones pidiendo a la Virgen que nos acoja en sus brazos maternales en esta hora de tribulación. Y en las páginas de este número de, de cristiandad encontramos una reseña de las principales consagraciones realizadas principalmente con motivo de esta pandemia. De nuevo, las palabras de la Virgen a Santa Isabel me bendecirán todas las generaciones han resonado en nuestros oídos y este es el motivo de una renovada esperanza. ¿No podemos pensar que el hecho de tantas consagraciones realizadas en las actuales circunstancias a su corazón inmaculado es un augurio de su próximo triunfo? Se pregunta, nos preguntamos con esperanza en esta reflexión, basada en el editorial de la revista. Los males, no solo físicos, sino especialmente los espirituales, se multiplican en el mundo actual. Pero sabemos que ante la presencia de aquel que es el padre de la mentira y enemigo de Dios y del hombre, se nos ha dado un gran signo en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza a la que reconocemos como la Inmaculada Virgen María. Es importante esta observación, queridos amigos. No perdamos el trasfondo espiritual de lo que está aconteciendo. Una gran lucha, un gran desencadenamiento del mal sobre todo contra la Iglesia de Cristo. Y en estas circunstancias nos parece oportuno recordar las palabras llenas de esperanza del Beato Pío IX en la bula Inefabilis Deus, que proclamaba el dogma de la Inmaculada. Decía, sentimos firmísima esperanza y confianza absoluta de que la misma Santísima Virgen, removidas todas las dificultades y vencidos todos los errores en todos los pueblos, en todas las partes, tenga vida cada vez más florecienta y vigorosa y reine de mar a mar y del río hasta los términos de la tierra y disfrute de toda paz y despejada la oscuridad de la mente vuelvan al camino de la verdad y de la justicia, los desviados, y se forme un solo redil y un solo pastor. Palabras llenas de nuestra esperanza. Palabras, queridos amigos, que nos animan a redoblar los esfuerzos. Nos están diciendo, y con razón, en el ámbito sanitario, en el ámbito de control de la pandemia, que no bajemos la guardia que el virus no está derrotado y también de modo análogo debemos decir lo mismo a nivel espiritual. No bajemos la guardia, redoblemos en nuestro espíritu de oración y de conversión, desgranemos millones de rosarios y con María impetremos de Dios el fin de estos males que nosotros presentimos ya cercanos. Que este programa, queridos amigos y oyentes, nos estimule en esta confianza filial grande que tenemos a la Virgen María y nos haga acudir constantemente, por medio de ella, a Cristo, a Dios, para obtener la victoria definitiva. Vamos a entrar ahora en la segunda parte del programa. En muchas ocasiones eh, hemos tratado el tema de las relaciones de María con la Iglesia. María es prototipo de la Iglesia, realización perfecta de la Iglesia, personificación de la Iglesia. También habéis oído, queridos oyentes, en alguna expresión referirse a María como profetisa de los últimos tiempos. El cardenal Kurt Koch dice que a la luz de María profetisa se ilumina también la misión fundamental de la Iglesia. Ella tiene que vivir preocupada porque lo profético mariano permanezca vivo. Y dice que por esto la iglesia será tanto más profética cuanto más mariana sea. Profeta, por supuesto, aclara en el sentido originario de la palabra, que vive cara a cara con Dios, trata con él como un amigo, con su amigo, le engrandece en el mundo y se compromete por su verdad. Pues bien, os, voy a, os vamos a ofrecer en esta segunda parte un fragmento que me ha parecido muy interesante del libro La Iglesia de Dios, Comunión en el Misterio de la Fe de Kurt Koch, donde trata de la dimensión mariana de la Iglesia. Es una reflexión densa, profunda, pero inteligible para todos, y que os vamos a ofrecer una parte en el programa de hoy y otra, si Dios quiere, en el próximo programa. Vamos pues a escuchar estas reflexiones de este excelente teólogo y cardenal de la Santa Madre Iglesia que eh, nos van a ofrecer nuestras colaboradoras. Escuchemos con atención.
2: María en el advenimiento de Cristo y de la Iglesia. El ángel espera tu respuesta, porque es hora de volver a aquel que le ha enviado. Oh, Señora, responde la palabra, que la tierra, el infierno, el mismo cielo están esperando. El Rey, Señor de todos los señores, se ha prendado de tu belleza. Con el mismo anhelo ansía tu respuesta afirmativa. Con estas apremiantes palabras dramatiza a Bernardo de Claraval la espera de Dios y la espera de la humanidad, y expresa con toda plasticidad que todo el adviento de la humanidad confluye en María. Porque Dios ha elegido a María, la humil humildemente creyente doncella de Israel, para venir a nuestro mundo y celebrar su adviento. Por eso María se manifiesta como una figura plena y totalmente de adviento, y por supuesto en el doble sentido que aparece sobre todo en el Evangelio de Lucas. Lucas, en efecto, describe a María como mujer de Adviento por partida doble. Al principio de su Evangelio, cuando María está esperando el nacimiento de su Hijo y, el, y al comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando espera el nacimiento de la Iglesia, hay una correlación manifiesta entre la encarnación del Hijo de Dios en Belén por la fuerza del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés, igualmente en virtud del Espíritu. Lucas pretende de este modo expresar que la maternidad de María no es simplemente un acontecimiento biológico singular, sino que en toda su persona fue y es y sigue siendo madre, es decir, madre también de la iglesia. María como iglesia en persona. María quedó constituida plenamente como madre de la iglesia al pie de la cruz de Jesús, cuando Jesús en la cruz vio a su madre y junto a ella al el discípulo amado, le dijo a su madre «Mujer, ahí tienes a tu hijo» y al discípulo «Ahí tienes a tu madre». Jesús confió a su discípulo lo más valioso que en absoluto podía dar, su propia madre. Como entre los enamorados, la madre de uno se convierte también en madre del otro. Así la madre de Jesús se hace también madre de la iglesia porque Cristo ama a su iglesia en el momento en que Jesús pone a Juan en manos de María y hace entrega de María a Juan y por medio de él a todos los discípulos en todas las generaciones, en ese momento nace literalmente la Iglesia. Y es que cuando a continuación se dice en el Evangelio de Juan que el discípulo desde aquel momento llevó a María a su casa, hay razón para ver en este acontecimiento la raíz más profunda de la Iglesia. Esta preciosa escena del Evangelio de Juan Muestra además que la Iglesia no sólo ha nacido al pie de la cruz, sino que es siempre Iglesia bajo la cruz y que constantemente tiene que aprender no sólo a estar bajo la cruz, sino también y sobre todo a comprometerse por la cruz. Sin duda que María es madre de la Iglesia precisamente en el sentido de que en ella está prefigurada la Iglesia misma. Esta dimensión mariana de la Iglesia la ha expresado el Concilio Vaticano II, sobre todo en su conocida decisión de que la doctrina de la fe sobre María no se debía exponer en un texto aparte, sino que se debía asumir en la constitución dogmática sobre la Iglesia. En el texto definitivo la encontramos ahora expuesta en el capítulo octavo con el título «La bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia». A esta dimensión mariana de la Iglesia apuntan ya los mismos nacimientos navideños, que, son simple, que no son simples representaciones folclóricas de verdades de fe, sino que más bien conducen a su núcleo central. En ellos se percibió bien pronto el misterio de la Iglesia misma. Por supuesto, sobre todo en la figura de María, porque los nacimientos muestran que la Iglesia es, en primer lugar, Mariana y, en segundo lugar, Petrina. En la tradición se ha visto prefigurado en José al obispo como representante del principio petrino. La vara florecida que lleva en muchos cuadros se interpretó en el sentido de que en José aparece el prototipo del obispo cristiano. Esta inequívoca primacía del principio mariano femenino sobre el petrino masculino indica el carácter básicamente relativo del ministerio de la Iglesia. Como José, así también el obispo está constituido como administrador del ministerio de Dios, como padre de familia y guardián del santuario. Así como María está bajo la protección de José, así la Iglesia está confiada como esposa al obispo. Esta esposa, precisamente por eso, no está a disposición suya o incluso entregada a su libre arbitrio, sino bajo su tutela protectora, porque María es la mujer sobre la que desciende el Espíritu Santo y a la que éste constituye en el nuevo templo, en la Iglesia. Todo ministerio en la Iglesia tiene que estar a su servicio. Por eso, la Iglesia no está constituida primariamente por las estructuras objetivas del ministerio. Más bien, precisa antes el seno subjetivo creyente de la Palabra de Dios, es decir, la fe, la esperanza y el amor de aquellos, y entre ellos de forma modélica de María, que en esa actitud fundamental de recibir y de sentirse en deuda, son verdaderamente Iglesia. La misma primacía se hace patente otra vez en la consumación de la vida de María, en su Asunción al Cielo, cuya fiesta está documentada desde el siglo V, en concreto en la Iglesia del Sepulcro de María, al pie del Monte de los Olivos. Desde allí esta fiesta se extendió por Jerusalén a todo Oriente y se aclimató incluso en Roma. Ahora bien, ciertamente fue en el año 1950 cuando este misterio fue proclamado de manera solemne como dogma por el Papa Pío XII, con las siguientes palabras... María, la Madre de Dios, ha sido elevada en cuerpo y alma a la gloria celeste, también y de manera especial en su consumación. María es el prototipo y la auténtica Primera Dama de toda la creación, y por ello es proclamada toda Pulcra, toda hermosa. En el fragmento que es María resplandece la belleza de todo el plan de Dios sobre la creación. Si en María se manifiesta la humanidad ya consumada y salvada en Cristo, la plenitud de la creación Aparece justamente bajo la figura de una mujer. ¿Qué pretende significar más precisamente este símbolo? Sobre ello hizo una indicación ilustrativa el Papa Juan Pablo I. En sus cartas ficticias, publicadas bajo el título Ilustrísimos señores, al reproche de las alumnas de un colegio en el sentido de que en la Iglesia católica la mujer estaría discriminada, Albino Luciani respondió con una referencia al misterio de la Asunción de María al cielo. La plenitud de la criatura como criatura se realiza en la mujer, no en el varón. Hablando con más precisión en la consumación de la mujer, se realiza también realmente la consumación del varón, porque en María se manifiesta el lado femenino de la totalidad de lo humano, que revela también la integración de lo masculino, y con ello deja transparentar los rasgos de la nueva creación en el Señor. La primacía de la mujer, según la fe cristiana, no se aplica sólo realmente a la consumación, sino que vale ya para la iglesia terrena, la cual es en primer lugar femenina. Y adviértase que en ese primer lugar es algo permanente, como lo subrayó Janus von Baltasar. En María está ya la iglesia corporalmente antes de estar organizada en Pedro. Redescubrir el misterio de la iglesia con los ojos de María y desde María, aprender lo que es ser iglesia, es una imperiosa exigencia de la hora actual. Sólo en la vuelta al signo de María y con ello a la dimensión mariano-femenina de la Iglesia, rectamente entendida, se hace posible un acceso a su verdadero misterio. Por el contrario, cuando en la Iglesia con talante y estilo masculino se pone en primer plano ante todo lo masculino estructural, lo institucional y organizativo, su misterio corre el riesgo de quedar soterrado, como con frecuencia sucede hoy. ¿O acaso es una casualidad que en la conciencia actual de la Iglesia domine la imagen masculina de la Iglesia como pueblo de Dios y no la imagen femenina de María como Iglesia, en el sentido de esposa de Cristo? ¿No guardan entre sí una relación mayor de lo que pensamos, la actual evanescencia del misterio de la Iglesia y el difuminarse de la devoción mariana? ¿Y no son estos dos síntomas de decadencia dos caras de la misma moneda? Es decir, el excesivo hincapié en el petrino masculino y de la represión de lo mariano femenino en la Iglesia de hoy y paradójicamente la mayoría de las veces por parte de aquellos que constantemente están cacareando su malestar con el principio petrino en la Iglesia con razón ha señalado el Papa Benedicto XVI que la idea mariana de la Iglesia es lo más opuesto a un concepto puramente organizativo o incluso burocrático de la Iglesia la Iglesia no podemos hacerla tenemos que serla. Y solo en la medida en que la fe modele nuestro ser por encima y, por, y más allá de nuestro hacer, somos iglesia, hay iglesia en nosotros. Solo siendo marianos llegamos a ser iglesia. Tampoco en su origen fue hecha la iglesia, sino engendrada. Fue engendrada cuando en el alma de María se avivó el Fiat. Línea femenina la historia de la salvación. Naturalmente, aquí se trata de símbolos que no se pueden llevar hasta el extremo, so pena de abusar de ellos. Sin embargo, los más bellos misterios de la fe cristiana no se pueden captar en puros conceptos. Para entenderlos se necesitan más bien imágenes abiertas y sugerentes. Como el misterio mismo del amor interhumano, solamente se puede expresar en metáforas diversas. Así también el amor entre Dios y el ser humano necesita ser cantado en la pluralidad de imágenes. Esto tiene aplicación especial respecto de aquel símbolo de la Iglesia que se nos ofrece en la figura y persona de María, en la que se destaca lo nuevo de, del ser Iglesia. Ahora bien, esta imagen sólo se puede entender realmente si descubrimos hasta qué punto el misterio de María está ya preparado en el Antiguo Testamento que la mujer ha desempeñado un papel decisivo en toda la historia de la salvación de Dios, realiza con el ser humano, salta a la vista cuando contemplamos más de cerca el árbol genealógico de Jesús. Es verdad que a primera vista el árbol genealógico de Jesús aparece como una pura historia de varones. Ya la indicación de que, Abraham, de, que de Abraham a David son 14 las generaciones muestra que se trata de una genealogía de David, porque las letras con las que se escribe en hebreo el número 14 son las mismas que componen la palabra David. Pero si uno mira con más minuciosidad, salta a la vista que en ese árbol genealógico se citan hasta cinco mujeres, cuatro de la historia judía más María. Más llamativo todavía resulta que se enumeren justamente aquellas mujeres que han pasado por ser una mancha a la historia de Israel y que por esto podrían al menos poner en tela de juicio la limpieza de un árbol genealógico. En todo caso, las mujeres de la protohistoria de Mateo parecen distorsionar el carácter rectilíneo de la genealogía de los varones. Está en primer lugar Tamar, la nuera de Judá, que consiguió de él por la fuerza el derecho de descendencia que se le había negado. A través de ella, sin embargo, pasó el reino a Judá. Viene en segundo lugar Rahab, la prostituta que facilitó el camino a Jericó a los exploradores de Israel, abriéndoles así la puerta a la Tierra Santa. En tercer lugar está Ruth, la Moabita unida a un judío, tras cuya muerte quedaba ciertamente libre para volver al paganismo, pero se unió voluntariamente al dios de Israel y de este modo se convirtió en progenitora de la dinastía davídica. Y finalmente Betsabé, la mujer de Urias, de origen hitita, pero que por su afecto por David aceptó a su dios y por este camino llegó a ser madre de Salomón. Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabé, estas cuatro mujeres tienen en común que no son judías y que como mujeres gentiles aparecieron en las encrucijadas decisivas de la historia de Israel de manera que con razón pueden ser consideradas como las auténticas matriarcas de la monarquía en Israel. Estas cuatro mujeres constituyen los nudos del árbol genealógico de Jesús. Por ello destaca la relación con la quinta mujer a la que todo el árbol genealógico conduce, es decir, con María. Con ella, en el árbol genealógico de Jesús, queda completamente relativizada a la historia masculina. Que con María ha entrado en el mundo algo completamente nuevo, salta a la vista en el árbol genealógico de Jesús, en el hecho de que los distintos nombres van siempre unidos por el verbo engendró, mientras que ahora se dice Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Dado que de este modo se afirma que José solamente ha sido el esposo de María, pero que no engendró a Jesús. El evangelista quiere expresar que Jesús forma parte del árbol genealógico davídico por razón de su pertenencia legal, no a causa de la relación biológica. Puesto que en Israel lo decisivo realmente es la procedencia legal no la biológica, Jesús forma parte de pleno derecho del árbol genealógico davídico y entra por entero dentro de él. Pero por otra parte, con María y por María se ha introducido en la historia de la salvación un comienzo completamente nuevo. Y esto sucede por su sí de fe, que se apoya en la fe de las madres de Israel. Desde estos supuestos se impone también la relación con Abraham, el padre en la fe, Relación que a todas luces muestra una diferencia esencial. La fe de Abraham se constituyó en el comienzo de la antigua alianza. La fe de María, por el contrario, se ha constituido en la apertura de la nueva alianza, porque al inicio del pueblo de Dios, sin perjuicio del puesto de Abraham como padre de creyentes, está ahora María como madre de los creyentes. El misterio María Iglesia. Este nuevo comienzo se pone de manifiesto sobre todo en la escena de la Anunciación en el Evangelio de Lucas. La escena comienza con el saludo del Arcángel Gabriela María, «Alégrate, llena de gracia». Este «alégrate» suena en un primer momento como el saludo corriente entonces en la vida diaria, dentro del ámbito de habla griega. Pero con esta fórmula de saludo, Lucas expresa algo mucho más profundo, porque sobre un trasfondo veterotestamentario, Lucas anuncia la alegría del tiempo mesiánico. Este anuncio se fundamenta en ese momento con la afirmación «El Señor está contigo». También esta afirmación tiene su raíz veterotestamentaria y contiene aquí la doble promesa destinada a Israel, a la hija de Sion, «Que Dios vendrá como Salvador, que habitará en ella». Esta promesa la asume el arcángel Gabriel, y se la aplica ahora a María, con lo cual la equipara con la hija de Sión. Esto se hace aún más claro cuando el ángel promete que el Espíritu Santo obrará la concepción del Hijo de Dios. Al utilizar Lucas la palabra cubrirá para expresar la venida del Espíritu Santo sobre María. Se está refiriendo a los relatos veterotestamentarios de la nueve sagrada que estaba sobre la tienda del encuentro, con lo que alude a la inhabitación de Dios. De este modo, María aparece como la nueva tienda sagrada, la verdadera arca de la alianza, el nuevo templo en los que habita Dios. Con esto se entiende también el tratamiento dado a María como llena de gracia, porque la palabra griega para decir gracia, caris, procede de la misma raíz que la palabra con la que se dice alegría, cará. Según la convicción bíblica, la gracia es la fuente de toda alegría y la alegría proviene de la gracia. En su verdadera profundidad, solo puede alegrarse el que está en gracia. En este punto hay que considerar que gracia no es solamente algo que proviene de Dios, sino Dios mismo que viene a los humanos. Gracia es, en lo más profundo, una palabra de relación. Por lo que el saludo del ángel a María, Alégrate tú, la llena de gracia, incluye al mismo tiempo la afirmación de que Dios mismo habita en María. El saludo del ángel en la escena de la Anunciación designa a María como la hija de Sión y la identifica con el esponsal pueblo de Dios. Por eso, todo lo que en la Sagrada Escritura se dice sobre la Iglesia vale primordialmente de María. Y a la inversa, desde María percibe la Iglesia todo lo que es y debe ser porque María es la prototipo de la Iglesia, o dicho más adecuadamente, es Iglesia en estado original. María es su espejo, la auténtica medida de su ser, porque da enteramente la medida de Cristo y de Dios, plenamente inhabitada por Él. Si María ha vivido de tal manera que se ha hecho plenamente disponible para Dios y habitáculo suyo, la Iglesia a ninguna otra cosa ha sido llamada a que a ser también habitáculo de Dios en el mundo. Y si María ha llevado en su seno como en un tabernáculo a Jesús, la Iglesia no tiene ningún otro destino que el de vivir como tabernáculo del Santísimo en el mundo. Solo a esta luz mariana, la Iglesia es más que una organización social, es decir, un organismo vivo, más exactamente el organismo sacramental de Jesucristo. En prototipo fundante y en figura original de la Iglesia que incluye, fundamenta y sustenta a todo lo demás, se ha convertido María, sobre todo, en María por su sí, por su hágase en mí según tu palabra. Por esto, en María encuentra la Iglesia su centro personal y la realización plena de la, de la idea de Iglesia. De aquí recibe el sí de María, tanto para la Iglesia como para el creyente individual, un significado prototípico porque Cristo ve a su iglesia como la esposa digna de sí. En María brilla la correspondencia personificada entre la palabra divina y la respuesta de la criatura humana. En esta pura correspondencia, el sí de María refleja con te tersura la palabra de amor de Dios en Concepción Inmaculada y la hace transparente en su belleza. María no es la palabra, pero es la respuesta, Antwoord, adecuada, tal como Dios la espera en el ámbito de lo creado, tal y como, por su gracia, Él la provoca dentro de ese ámbito mediante su palabra. Esta relación esponsal entre Cristo y María, y consiguientemente entre Cristo y la Iglesia, halla su forma consumada en la celebración de la Eucaristía. Como María al pie de la cruz tuvo que decir sí al sacrificio de la vida de Jesús, y dijo ese sí con su acuerdo lleno de fe, así también la actitud adecuada de la Iglesia a la vista del autodesbordamiento eucarístico de Cristo, solo puede consistir en un acuerdo sin reserva con el sacrificio de la vida del Señor. Dado que en la Eucaristía la Iglesia realiza dentro de sí la entrega de la vida de Cristo y ella misma se incorpora a ese sacrificio, en lo más profundo la Iglesia se constituye por ese acuerdo y sintonía. En la Eucaristía se realiza la unidad indisoluble, en la diversidad permanente y radical entre el Señor que se entrega y la Iglesia esposa que recibe esa entrega y se incorpora a sí misma a ella. De tal manera que con el Papa Benedicto XVI hay que entender la Eucaristía como el centro místico del cristianismo, en el que misteriosamente Dios sale una y otra vez de sí y a nosotros nos atrae a su abrazo. Por eso el misterio eucarístico de la Iglesia Solo mantiene su verdadera dimensión cuando en él va incluido el misterio mariano, es decir, cuando la esclava que oye y concibe que pronuncia su fiat en su libertad liberada por la gracia, ella misma se constituye en esposa y cuerpo. De este modo, en la Eucaristía se realiza el, del modo más intenso pensable el encuentro esponsal entre Dios y su criatura, tal como se puede contemplar de forma modélica en la relación entre Dios y María.
0: todos ¡Gorada!
1: Y finalmente en esta tercera parte del programa os ofrecemos una pequeña reflexión, un precioso texto de un buen amigo y teólogo, don Pablo Cervera Barranco. Él nos dice que a la entraña de que queramos a Jesús como discípulos suyos pertenece el que seamos marianos. Y dice que no es algo al arbitrio de nuestro capricho, de nuestro querer o de nuestra devoción. Es decir, nos dice de otra forma lo que hemos repetido tantas veces de San Pablo VI, «Nemo cristianus nisi marianus». Es decir, nadie llega a ser cristiano si no es mariano. Esta reflexión de Pablo Cervera se titula «Ahí tienes a tu madre». María, madre y patrona de todos los pueblos del mundo y nos presenta eh, las grandes advocaciones marianas de todo nuestro planeta desde cuyos santuarios sobre todo se han elevado y se elevan constantemente preces poniéndonos eh, en las manos maternales de nuestra Madre, respondiendo al gran regalo que Cristo nos hizo desde la cruz al darnos a María como Madre. Vamos pues a escuchar con atención esta breve pero injundiosa reflexión.
2: Ahí tienes a tu Madre, María, Madre y Patrona de todos los pueblos del mundo. Siempre me ha llamado la atención la posibilidad de verificar la Palabra de Dios en la historia de los hombres, no por una interpretación literalista al modo de algunos protestantes, sino por la toma de conciencia de la verdad de la Escritura. Evidentemente, esa actualización la realiza el Espíritu Santo. Una de estas palabras es la que la Virgen María dice de sí misma. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. En verdad se cumple. Cada vez que en la historia de la Iglesia, generación tras generación, se ha celebrado una fiesta de la Virgen o se ha proclamado una de sus glorias en los dogmas, se ha cumplido esa profecía que María hace de sí misma. Ahora bien, no en virtud de los méritos propios, sino por las maravillas realizadas por Dios en ella y acogidas con un fiat humilde. Hace unos años comencé otra investigación de este tipo, más arua en, en un sentido. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Hay dos frases de Cristo, dichas desde la cruz, dos frases íntimas podríamos llamar, que recoge el evangelista San Juan. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús está recitando seguramente el Salmo 21, cuya cuarta estrofa dice, Sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fui entregado cuando salí del seno, «Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios». Ahora está nombrando a su madre. Era costumbre hebrea que el niño recién nacido fuera acogido por el padre y lo reconociera como hijo suyo. «A ti fui engendrado, entregado cuando nací del seno. Tú del vientre me sacaste». Está confesando la generación entera eterna. Entonces el padre lo ponía en los pechos de la madre. «Me diste confianza a los pechos de mi madre». «Desde el vientre de mi madre eres tú, mi Dios». En ese momento sería cuando probablemente Jesús habría dicho estas palabras íntimas. La escena en que se pronuncian estas palabras es una escena de revelación, algo parecido a lo que se relata al principio del cuarto evangelio, cuando Juan Bautista ve a Jesús. En aquel momento, Juan indica y revela a los discípulos que están con él, Juan y Andrés, ¿Quién es ese que está pasando? E ese es, e ahí, ahí ahí tenéis, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eche agnus dei. Eche es una partícula de revelación. Idou en griego. Es la misma que utiliza aquí Jesús con su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. María está engendrando. Es lo que el Señor le está diciendo y revelando respecto del discípulo amado. Esta escena no refiere la atención de un hijo hacia una madre que queda viuda, desamparada, sola. No es una escena de piedad filial. El que queda huérfano es el discípulo. Por eso el interés de Jesús con esta palabra es darle a este discípulo una madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Pide a María que descubra como hijo suyo al que está al pie de la cruz. María no solo ha dado a luz la cabeza de este cuerpo, que es Jesucristo, no solo dio a luz en Belén, sino que ahora al pie de la cruz está cooperando con dolores de parto al nacimiento de una nueva humanidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. A continuación, Jesús se va a dirigir al discípulo, ahí tienes a tu madre. Jesús está dando todo lo que más quiere, amó hasta el extremo. Todo lo relatado después de este primer versículo de Juan 13 es expresión de ese amor hasta el extremo extremo cronológico de su vida extremo de, in de intensidad del don se está despojando de todo y va a regalar a su discípulo amado lo que más quiere, a su madre se despoja de todo para que cada cristiano, tú y yo reconozcamos en María eso que el Señor nos está revelando la función que ella tiene que realizar respecto de nosotros ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió como algo propio la traducción no es en su casa, como traducen algunos. Eso parecería dar pie a la interpretación de la escena como piedad filial, como si lo que le preocupara a Jesús fuera que su madre tuviera un techo, que no se quedara sola. No es así. Y desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus cosas, como algo propio. El verbo que utiliza es un verbo de recepción de persona, lo acogió como algo propio, y la introdujo en el horizonte de sus intereses, de sus amores. Por eso no se puede ser cristiano sin ser mariano. Esto no es un verso bonito, es una realidad que ha proclamado los papas. A la entraña de que queramos a Jesús como discípulos suyos, pertenece el que seamos marianos. No es algo al arbitrio de nuestro capricho, de nuestro querer o de nuestra devoción. El Señor lo quiere. Le dice al discípulo, te dice a ti y a mí, ahí tienes a tu madre. No es algo de lo que yo pueda prescindir si quiero. Una verificación histórica y planetaria. Como decía, hace unos años, la cosa empezó en el año 2008 y se ha prolongado hasta el 2019. Comencé una investigación teniendo en cuenta estas dos expresiones de Jesús en la cruz. Más que una recogida fría de datos históricos geográficos de cada invocación a María como patrona y su presencia en los diversos santuarios, el libro ha tratado de verificar hoy esas dos palabras de Jesús dirigidas a su madre y al discípulo amado. En sus páginas se recoge la presencia de la Virgen en todos los continentes. Ahí tienes a tu madre. Patronas y santuarios de todo el mundo hacen presente la cercanía de la Virgen a todos los hombres de todas las razas y condiciones. La investigación ha recorrido... Cada uno de los continentes y todos sus países. Solo de los siguientes países fue imposible recoger dato alguno. Finlandia, Georgia, Macedonia, Mónaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Botsuana, Chad, Navibia, Níger, Zimbabue, Melanesia, Micronesia, Polinesia. En cambio es fabuloso seguir la inefable presencia maternal en el resto. En Europa, Virgen del Buen Consejo, Albania. Nuestra Señora de Altötting, Alemania; Virgen de Merichel, Andorra; Nuestra Señora de María Tchel, Austria; Nuestra Señora de Baner, Bélgica; Nuestra Señora de Butzlau, Bielorrusia; Madre de Cristo Crucificado, Bosnia-Herzegovina; Madre de Dios en Bulgaria; Nuestra Señora de Europa, Campo de Gibraltar; María Bistrica, Croacia; Nuestra Señora de Kikos, Chipre; Nuestra Señora de Sebacain. Dinamarca, Nuestra Señora de los Dolores, Eslovaquia, Inmaculada Concepción, España, Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, Nuestra Señora de Lourdes, Francia, Nuestra Señora de la Anunciación, Isla de Tinos, Grecia, Nuestra Señora Estrella del Mar, Holanda, Nuestra Señora Alba Real, Hungría, Nuestra Señora de Walsingham, Inglaterra, Nuestra Señora de Enoch, Irlanda, Nuestra Señora del Norte, de Islandia. Nuestra Señora las Nieves, de Italia. Nuestra Señora de Aglona, Letonia. Nuestra Señora de la Consolación, Liechtenstein. Madre de la Misericordia de la Puerta de la Aurora, de Vilnus, Lituania. Nuestra Señora la Consolación, Luxemburgo. Nuestra Señora de Filermo, Malta. La Virgen de Chestokova, Polonia. Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. Virgen María y Niño Jesús de Brasov, Rumanía. Nuestra Señora de Kazán, Rusia. Nuestra Señora Hermosa, Suecia. Nuestra Señora Aisiden Suiza. Teotocos de Bukin, Ucrania. En América, la Virgen de la Salet, Antillas. Nuestra Señora de Luján, Argentina. Virgen María, Belice. Nuestra Señora de Copacabana, Bolivia. Nuestra Señora de Aparecida, Brasil. Nuestra Señora del Rosario del Cabo, Canadá. Nuestra Señora de Chiquinquirá. Colombia, Nuestra Señora de Los Ángeles, Costa Rica, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, Cuba, Nuestra Señora del Carmen de Maipú, Chile, Nuestra Señora de Quinche, Ecuador, Nuestra Señora de La Paz, El Salvador, Inmaculada Concepción, Estados Unidos, Nuestra Señora del Rosario, Guatemala, Virgen de Fátima, Guayana y Surinam, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Haití, Nuestra Señora de Suyapa, Honduras, Nuestra Señora de Guadalupe, México. Inmaculada Concepción del Viejo, Nicaragua, Santa María de la Antigua, Panamá, Santa María de Caupupé, Paraguay, Nuestra Señora de la Evangelización, Perú, Madre de la Divina Providencia, Puerto Rico, Virgen de las Mercedes, República Dominicana, Nuestra Señora Divina Pastora, Trinidad y Tobago, Nuestra Señora de los Treinta y Tres Uruguay, Nuestra Señora de Coromoto, Venezuela, y en África, Nuestra Señora del Inmaculado Corazón de María, Angola, Nuestra Señora de África, Argelia, Inmaculada Concepción de María, Benín, Nuestra Señora de Yacma, Burkina Faso, Nuestra Señora de los Apóstoles, Camerún, Nuestra Señora de Lourdes, Congo, Brazzaville, Inmaculada Concepción, Congo, Kinshasa, Zaire. Inmaculada Concepción, Costa de Marfil, Nuestra Señora de, de Luz, en Ceitún, Egipto, Santa María, Pacto de Misericordia, Etiopía, Inmaculada Concepción, Guinea Ecuatorial. Gabón, Gambia, Ghana. Nuestra Señora Madre de Dios en Subuquia, Kenia, Lesoto. María Inmaculada, de Madagascar, Malawi. Nuestra Señora de Quita, en Mali. Nuestra Señora de Fátima, en Mozambique. Nuestra Señora de África, en Nigeria. Nuestra Señora de Arabia, países del Golfo Pérsico. Madre del. la madre del verbo de Kibeo, Ruanda. Santo Tomás y Príncipe, Zambia. Nuestra Señora de la Liberación, Senegal, Somalia, Suazilandia. María Reina Asunta al Cielo, Sudáfrica. Inmaculada Concepción, Tanzania. Nuestra Señora Reina de África, Uganda. Los santuarios de Asia. La Inmaculada Concepción en Corea del Sur. Santuario de María Reina de China, de Donglov. Santuario de la Virgen del Rosario de la Aldea del Rosario de Fujian. Santuario Mariano de Hou Sangyu, Santuario de la Virgen de Chujian. Santuario de la Virgen de Lourdes de Jilin. Santuario de la Virgen de Lourdes de Yaoyang. Nuestra Señora de Arabia, Kuwait. Santuario de la Virgen de Lourdes de Langshan. Santuario de la Virgen mozi Shan, Mongolia. Nuestra Señora de Xishan, China. Santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Qinjiang. Santuario de Nuestra Señora de la Beta de Shangdong. Santuario de Nuestra Señora de las Gracias del Monte de Banxi Chi -shan de Shang -chi. Santuario de Nuestra Señora de She Santuario del Monte de la Cruz de Sheya de Hubei. Santuario de Nuestra Señora de Zan -ke. Santuario del Monte de la Cruz de Zouzi Shang. Nuestra Señora de los Desamparados de Filipinas. Nuestra Señora de la Salud de Bailankani, India. Convento Carmelita de Estela Maris de Haifa, Israel. Santuario Nuestra Señora de Akita, Japón. Catedral de Santa María de Osaka, Japón. Nuestra Señora del Líbano, Líbano. Santuario de la Virgen de Madu, Sri Lanka, Nuestra Señora de Laván, Vietnam, Tailandia. Y en Oceanía, Nuestra Señora de la Cruz del Sur. María Auxiliadora en Australia. Islas Nueva Guinea, Islas Salomón. María Auxilia Auxilio de los Cristianos en Nueva Zelanda. Esta verificación de la presencia cercana, maternal, nos hace ver que María, desde hace dos mil años, sigue cumpliendo el encargo de su hijo. Ahí tienes a tu hijo. Un estudio interno de todas estas advocaciones hace ver cómo los caminos de la evangelización en los diversos continentes han contribuido a la presencia mariana en sus diversas advocaciones llevadas desde España, Francia, Portugal, y la devoción por parte de los bautizados hacia la madre de todos los cristianos. Por su parte la premura y cariño maternales de María hacia los discípulos de su Hijo reconocidos por los hombres que la invocan como madre y patrona en cada uno de los países del mundo constata que el discípulo fiel de Cristo siempre tiene a María en el centro de sus intereses y de sus amores
1: y llegó el momento de despedirnos y quiero hacerlo recordando unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort de su tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Decía, venga a nosotros el reinado de María. Y se preguntaba, ¿cuándo llegará este tiempo feliz? en que la divina María sea reconocida señora y soberana en los corazones para someterlos plenamente al imperio de su grande y único Jesús. Y respondía, este tiempo no llegará más que cuando se conozca y practique la devoción que yo enseño. Es decir, la verdadera devoción a María, la consagración a Cristo por medio de María. Y estas palabras, queridos amigos y oyentes, nos confortan especialmente en estos momentos, como hemos visto en el programa, en que se han redoblado las consagraciones a la Virgen María, a su corazón inmaculado. Recordamos especialmente la consagración hecha de Portugal y de España desde Fátima. Y nos anima a renovar nuestra consagración, a vivirla, a hacerla nuestra cada día, como enseñábamos en el anterior programa. Y desde aquí también quiero recordar unas palabras de San Juan Pablo II en su consagración del mundo al corazón inmaculado de María del 16 de octubre ...del año 1983... ...y que también nosotros hoy renovamos y hacemos nuestras. Decía así... ...oh madre de los hombres y de los pueblos... ...tú que conoces todos sus sufrimientos y esperanzas... ...tú que sientes maternalmente... ...todas las luchas entre el bien y el mal... ...entre la luz y las tinieblas que invaden el mundo contemporáneo... Acoge nuestro grito que, como movidos por el Espíritu Santo, elevamos directamente a tu corazón y abraza con tu amor de madre este nuestro mundo humano que ponemos bajo tu confianza y te consagramos, llenos de inquietud por la suerte terrena y eterna de los hombres y de los pueblos. De modo especial ponemos bajo tu confianza y te consagramos aquellos hombres y naciones que necesitan especialmente esta entrega y esta consagración. San Juan Pablo II nos marcó aquí el camino. Muy queridos amigos y oyentes, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
0: se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador no temas tu gozo es él su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón han escuchado ahí tienes a tu madre el mejor rey con el padre Juan Antonio Mateo